Og så er det sånn at vi lever våre liv, og vi har våre oppturer og nedturer. Og så er det jo spørsmålet, kan vi relatere det til diagnosen epilepsi eller ikke? Epilepsi er jo en av de vanligste neurologiske sykdommene i hele verden. I Norge er cirka 45 000 mennesker rammet. Og i denne podcastserien så skal vi rydde opp i fordommer og myter om epilepsi. Vad stemmer? Vad stemmer ikke? Og denne episoden handler om epilepsi og psykisk helse. Du hører på podcastserien Epilepsien og jeg, laget av lydeproduksjoner for Epilepsiforbundet. Jeg heter Christian Marstrander, og i studio bak denne hvite døren her, så sitter Geir, Runar og Espen. De har, eller har haft epilepsi, og jeg lurer på hvordan det har påvirket syken deres. Hallo? Hei, Christian! Og hvem sitter her da? Jeg heter Runar, vokst opp i Lofoten, har vi er fem søsken tilsammen, hvorav er den eneste som har epilepsi. Jeg bor i dag i Oslo, i Kvernebyen, og kjenner han Geir som sitter her. Han har jeg kjent i forbindelse med Norsk Epilepsiforbundet sin familieleir, hvor jeg var leder, og han var deltaker. Sivilstatus? Gift. Barn? Nej. Har du lappen, Runar? Nej. Ok, så er det Geir med skjegget der borte. <laughs> Vikingen. Uh, jeg heter Geir, uh, 49. Snart 50 år. Jeg er helt... Og bevares. Det er helt utrolig. Jeg har to barn. Uh, begge to har, har og har haft epilepsi. Uh, legene mener at den er arvet av mig, som da har haft epilepsi blev kvitten ja 17-18 sålern är skilt singel har du lappen ja jag har kört sin jag var 22 mm. ok Espen varsågod vem är ja. er du då ja vem är er jag jag är er då 43 och heter Espen då har två barn är er gift bor i Lyr uh, har epilepsi. Vad driver du med? Ja, jag jobbar som interessepolitisk rådgiver i Norges Blindeforbund och är er varaordförare i Lir kommune. Så jag har två jobb. Hur länge har du haft epilepsi? Så kan spara. Ja, det har jag haft sedan jag var sex. Efter då hjärninbetändelse. Mm. Um, i dag ska vi alltså snacka om uh, mental hälsa. Altså hvordan det står til med syken deres med, med, siden dere har epilepsi eller har haft epilepsi. Og um, aller først, Geir, du, har jo, du har, er jo på en måte blitt frisk, mm. er ikke på medisiner lenger. Mm. Hvordan har, har, har epilepsien forandret dig nå, nå? For nå kan du se et liv med epilepsi og et liv uten uh, med epilepsi og de medisiner jeg gikk på var uh, tøft uh, på hvilken måte? både med sinne, sinne men også bivirkninger i forbindelse med både vektoppgang og vektnedgang den endret jo hvordan jeg var eller hvem jeg var og det så, jo, det så vel egentlig de rundt meg best ja Ja, jeg kjente det at jeg var sint for alt mulig, men å kunne eksplodere på den for en minste ting, men jeg, var også en, jeg tror også jeg var en person til tider som satt og stura. Ja. Altså, 
kun ville holde mig for mig selv og ikke ha noget særlig kontakt med andre. Synes jeg egentlig tidligere, at det kunne være rart at ha epilepsi, når ingen andre havde det. Altså, for det var sådan jeg opfattede det. Ja, ikke sant? Men men detta här med att du lukket dig lite inne och var lite sån alene om epilepsin vad hvordan, altså, för det är er ett valg man tar enten att liksom gå väldigt sån ut hej jag är er epilepsi eller att dra sig in vad 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 är er det som gör att du du valde den och gå gå lite in på rummet ditt uh, først og fremst fordi jeg ikke visste om någon andre som hade epilepsi men også fordi jeg egentlig ikke hadde någon grund til att fortelle någon at jeg hade epilepsi uh, når jeg gick på barn- og så, så hade jeg jo forsovet mediciner som holdt dette i sjakk slik at jeg fikk ikke noe særlig anfall i skolesituation. Uh, de fleste anfall jeg fick det var hjemme gärna under faktiskt gärna under läxigöring. För läxigöring det för mig så var det ett stress. Jag kunde läsa samma sida 10 gånger och inte skönna en dritt av det som stod där. Mm. Och så kunde jag läsa andra ting och sluka boken och gengi detalj vad som hade stått där. Men igen, där går det på intresse. Ja. Det som är er dritkedligt, det husker du ikke, och det som var kul, det huskar du. Det hörs ju som en härlig personlighet. Inte sant? Ja. Ja men Runar, hurdan hurdan känner du att epilepsin har format dig som person? Det är er ett svårt spörsmål. Det var det var ett spörsmål som försöker det egentligen ganska bra men ett helt enormt och jag kan greja ut i flera timmar. Har inte varit den jag idag, har jag inte haft epilepsi på gott och ont. Uh, epilepsi har format mig till att tackla naturen eh uh, mycket bättre än folk som kanske har det lätt i vardagen då eller det, det blir en antagelse men det är er väldigt många runt mig som som bekräftar det och kan se si, som säger till mig att runar du har en enormt stark psyke. Mm. och uh, då kan man dra in på det här med när man ska söka jobb avslag efter avslag efter avslag gör nog med psyken du känner dig god nok. Ja Geir. Uh, jag ser det bara sån som när jag uh, var anfallsfri och så fick man den där söta inkallingen till militären. Och i militären så får du utdelt en del papirer som du ska kryssa och höra med. Uh, både matematik och sannsynlighetsberäkningar och lite sån annan Men så får du också ett ark hvor det står Vilka sjukdomar har du har du eller har du haft haft? Mm. Och när du då kryssar för mer vad du har och har haft än inte har haft i förhåll till det som står där. Så får man ett lite bild av hmm vad er det som är er gärt med mig. Ja. Och när då när då den den norska militären ska ha en gäng med kärnefriska soldater som inte tar en pille, då får det ett lite problem när det gäller den den som har epilepsi eller har haft epilepsi. Så då kände du på den där att samhället inte godtar dig helt. Ja, men men igen min psyke fortalte mig det att vet du, visst mycket vad har med ursäkt dra ett visst det. Alltså jag tänker ju lite sån att uh, självfølgelig gör det när med psyken när du får hör gång på gång på gång mm. och när uh, att att du på något sätt det, det felar något du har ett det er problem med det. 
då du måste lära dig utelukka de besedan och bara tänka att ok jag är er god nog som jag är. Er. Mm. Det är er rätt och slett det det går på. Du måste lära dig att tänka konstruktivt och inte destruktivt. Inte syn på dig själv mm. för du har inte något valg. Du kan inte göra något med det. Och mm. uh, det syns jag är er lite sån sån som man säger att det här med militära när du ska kryssa mer på när du kryssar mer på ting det fel eller kontra det som är er riktigt så tänker jag det finns andra situationer än akkurat militära där det är er relevant mm. uh, i förbindelse med utbildning uh, när du för exempel må be om å få en timme extra då ja uh, det är er liksom nej det det er under min värdighet men sen så vet du att du har ju väldigt behov för den timmen för att kunna prestera på lik linje. Och så er någon som kanske utnyttjade det och tänker att jag hade egentligen haft behov för den timmen, men jag tog han för då kunde jag göra det ända bättre. Ja, men du, det enda du bevis med den extra timmen är er att du har massa kunskap för att du går därifrån. Du går från examen när du inte kan mer. Mm. Uansett. Då är er du ju utnyttjare. Nej, det är er det, er det, er det som är er på mode balansgången där. Det känslan till den personen som gör det är att det att han har utnyttjat situationen. Den känslan man har. Men den militärgrejen, jag kände på det. Alltså för att vi vi två är er ju där att vi har upplevde glada 90 och 80-talet <laughs> där det var lite kall krig. Ja. Och gutta gick i militären och hvis du inte var villig till att bli gå i militären ja då blev du straffforfullt. Ja. Det, det var liksom i militären eller inte nå mm. och det för oss att inte gå i militären det var faktiskt en sån ditt sån stempling av att du var ikke dyktig nok. Ja. Og det att få liksom stemple i boka «Tjenestudyktig», ja. det er nok så ugreit, altså. Ja. Når alle andre gutter, og, eller da ungdom da, på din egen alder, skal i forsen, og ikke kom her og si at ikke jeg kunne vaske dass, altså. Altså, det, men men alltså sett ja. detta här i perspektiv så är er det lite sån att det är er många av oss som kunde ha gjort en tjänste i för den norska försvaret som inte är er att skjuta på blink magetre. Mm. Det är er nog med att sätta det lite i perspektiv. Mm. Mm. Men men som Runar säger i förhåll till oj nu fick du en Ja, men det går fint. Ja, du fick en ja. liten sån uh, nick här nå. Yes, men det Ja. Må være litt action Ja, ja, herlig ja. <laughs> Jeg var jeg har egentlig ventet på det Ja Greit, men du, du er i form nå, eller? Ja, 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 jeg er på Du fikk et lite anfall her nå men, du... Det må være litt sånn Ja, ja, ja det må, må jo være litt sånn Du sitter jo personer her med, med anfall så Du er jo i tidenes jeg, 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 I og med at dere tre har enorm eh, erfaring Så er du jo i tidenes tryggeste studio akkurat ja. jeg, jeg har lyst til å ta opp en uh, Og nevne en ting med det her med uh, Med hvordan man ser på seg selv Og det med syke og sånne ting uh, Når du skader deg Etter et anfall Veldig ofte så er det synlig Jeg har for eksempel ingen ekte tenner i munnen min på, på oversiden. Det er bare falske tenner. Ja. Det er sånn at jeg tror du skal lete ganske länge i dag for att finna en person som har knusstryne og brekt nesa 12 ganger og fortsatt fær på fest. Og bare liksom flir av det. Ja. 
Det, det, det tror jag du du finner inte så många såna här och de du finner har potentiellt epilepsi. Ja. Oh ja, og dette, nå rakte du opp hånden, er du en av de... Ja, men jeg, jeg har jo bare plastik. Ja, du har det, ja. Ja, eller porselen da, det kommer ja. jo an på definitionen. Eh, eller det er jo en klar definition. Ja. Men jeg tenker litt sånn at... Eh, jeg tenker litt sånn at eh, der livet former en mens en vokser opp, og det en har med sig i bagasjen, det former en også. ja. Och så är er det så att vi lever våra liv och vi har våra uppturer och nedturer. Och jag tror att vi alla de som hör på nå oavhängigt om du har epilepsi eller inte så har vi våra ups och vi har våra downs. Oavhängigt om du sidestiller det med organisationen ups and downs för det är er en helt annan organisation. Ja, det är Google. Det kan vi ta senare. Ja, det kan du ta senare, men alltså poängen är att alla har sina nedturer och alla har sin upp Og så er det jo spørsmålet, kan vi relatere det til diagnosen epilepsi eller ikke? Ja, eller eventuelt bivirkninger. Ja, eller eventuelt bivirkninger, men jeg tror liksom at når du har gått igenom et par sånne, altså gjennom oppveksten, har gått på et par smeller, altså du har tidlig lært deg hvordan takle en smell och kommit att upp igen. motgång. Ja. Ti, du har krökes lite då. Ja. Det, ja, var det gjort med dig? Ja, alltså jag tänker att det, det ska nog mycket till för att jag lägger mig ner. och liksom säger att nu är jag upp. Det ska men de som är er på en flow. Se för dig den. Du har aldrig karaktären har trillat in. Mm. Og du har kommet in på de linjene du ønsker deg. Du har fått den kjæresten du har vil. Du ser og bra alt. ut og muskuløs. Ja, ja. Mm. og du har fått den jobben du vil. Og så plutselig, så smeller det. Ja. ja. Da, og, og det kan være en mye mindre ting ja. som smeller enn det som... Det kan være noe vi opplevde i barnehagen, liksom. Mm. Ja. Så lite kan det være. Mm. Og, og da, da er det slik at min erfaring er at mennesker som har gått på noen sånne små, altså gått igenom et løp da, med en del motstand opp igjennom. De har altså bygd seg opp en erfaringsbase da, som er slik at du tåler en trøkk. Espen tog opp noe som jeg gjerne vil finne litt mer ut av. Kan vi relatere ups and downs i livet med det å ha epilepsi, eller ikke? Hva sier ekspertene her? For å finne ut av det så er jeg nå på vei til SSE, Spesialsykehuset for epilepsi. Og nå hvert øyeblikk så skal jeg stoppe bilen, gå ut og inn hoveddøren. Nå går jeg en gang med linolium på kulvet og masse trebør rettet til andre. Her står det Halvor Targersen, psykologispesialist. Halvor? Kom inn, ja. Hei! Kristian her? Ja, det er bra. Bare sette han ned. Vi tar den da. Ja. Aldu mot Aldu. Ja. Koronahilsen. Koronahilsen. Ja, hei. Jeg heter Halvor Torgersen og er psykologspesialist her ved avdeling for epilepsi. Og nå skal du forklare med alt med linken mellom epilepsi og psykisk helse. Ok? Ja, det är er ett komplext spörsmål. för här är er det lite sån höna och ägg diskussion vad vad kommer först. Men det är er väl 
konsensus runt det att det är er flercyklighet att man kan ha flera tillstander på samma tid. Man kan ju då både ha andra somatiska lidelser i tillägg till epilepsi och man kan ha psykiske vansker. Bland barn och unge så ser vi jo, kan vi jo för exempel träffa dem som har cerebral parese för exempel. Og så har de då epilepsi i tillägg för exempel då. Och så när det gäller detta med med psykiske vansker så gjorde vi jo en studie här för några år sedan. Då så vi jo det att genom en screening och vidare diagnostisering så Ja, så ligger väl av de vi undersökte då så var det par och 40 % som kvalificerade för en psykisk hälsediagnose bland barn och ungdom var detta då. Ja, under 18 år. Och då ser man det att den störste gruppen då över halvparten eller cirka halvparten så är er det snack om ADHD och angst olika angstdiagnoser. Och så ser man då också adfärdsvansker, autism, depression som andra diagnoser som vi fant då. Och ibland vuxna så är er det ju angst och depression då som är er de diagnoserna som är er mest frekvente då. Mm. Så är er det ju viktigt att precisera att detta är er ju då bland en grupp som som har vansklig behandlbar epilepsi så det är er ju de med den vanskelige vanskeligste epilepsien som vi ser då. Så att det, det vill ju vara lavere förekomst i i den stora epilepsigruppen ute ja, generellt då. Mm. För jag jag har lärt att epilepsi är er jo en slags kortslutning i hjernen med celler som plutselig sätter i gang ja, en aktivitet eh, som skapar en slags kortslutning enkelt fortalt men da tänker jeg også samtidig at eh, når det sker eh, en kortslutning i hjernen så vill det påvirke min person så vill det påvirke personligheten eh, kan du forklare litt eh, den linken eh, der eller er, stemmer det? Altså, vi kan jo gå tillbaka till det med psykisk hälsa och då är er det jo, som sagt komplext och eh, snakke om vad som har er orsaken här och vad som kommer först men det att leve med epilepsi kan ju då för exempel öka chansen för depression och angst eh, disse andra psykiska lidelsene. när man ser på riskofaktorer eh, för depression hos dem med epilepsi Så så är er det ju många många ting men bland annat dålig ekonomi, dåligt socialt nätverk, högt stressnivå i vardagen, eh, att man ja, vanskligt att tillpassa sig epilepsin i vardagen, slike ting då som kan vara liksom olika utifrån hurdan du bor då och miljön ditt. Så, så kan det påvirke negativt på måte underveis, så att det att leva med epilepsi då och de begränsningarna det kan ha och så vidare det kan ju då ge eh, psykiska lidelser sekundärt så det är er liksom både något som kanske kan följa sjukdomsutvecklingen parallellt med epilepsi eh och så är er det något som kanske kan 
fremprovoseres av det att ha epilepsi då. Någon epilepsier, hvis de är er aktive i du kan se si, den mer sån den det område hjernen som processerar følelser, så så har man sett exempel på en sån väldigt sån ängstlighet akut ängstlighet hos de och då är er det på något sätt det är er nog på något sätt nog ant än en hvis man tänker på en angstdiagnos som man ser vanligtvis i psykiatrien då då är er det väldigt sån akut ängstliga symptomer och det går av blir blir skrudd på og av på något väldigt sån akut så att det är er ett exempel på att faktisk epileptisk aktivitet i enkelte delar av hjernen kan ge rätt och ganska sån avgränsade psykisk hälsosymptomer då. Och då är det rätt och slett mer behandlingen av epilepsien då som kan hjälpa på de symptomen. Jag hade en patient till kirurgiutredning en gång en vuxen man och han han hade i flera år blivit behandlet genom samtalsterapi för för angst och eh, så hade man då gjort eh, vidare utredning på ett tidspunkt eh, av vilken årsak husker jag men man fann då ut att här eh, är er det epilepsi och så kom man då in i et, eh, en utredning för epilepsikirurgi han blev opererad och blev anfallsfri. Men han sa ju då att eh om han fick då samtalsterapi för angsten så hjälp den samtalsterapin han generellt i livet så att han tänkte inte tillbaka på det som eh, något negativt egentligen. men man traff på något inte på de väldigt akuta symptomen men det är er klart att den terapien hjälp ju han generellt i livet. men så var det då detta kan du se si, restsymptomen som mycket bedret sig, men det bedret sig då med epilepsikirurgi då. Mm. Tack till Halvor Torgersen, psykologispecialist ved SSE. Och sån jag förstår det så är er det alltså en link mellan epilepsi och psykisk hälsa, men det är er ett tåkete landskap. Det är er svårt att se si vad som är er vad. Som Halvor fortalte, så är er det jo eksempler på att kortslutningene i hodet som är er epilepsien, det kan påvirke din psykiske helse direkte. Og da er ADHD, angst och depressioner det vanligste. Men det att leve med epilepsi, det kan også øke chansene for angst och depression. Man kan føle sig utenfor, vanskelig å tilpasse sig i samfunnet. Kanskje sliter man med att få sig jobb och dermed dårlig råd. Och därmed bor man dålig kanske. Och så kan ju också bivirkningen av mediciner ge ustabil psykisk hälsa. Med alla dessa möjligheter så är er det ju inte lätt att veta vad som är er rätt behandling för den enkelte med epilepsi. Men hurdan upplever de som har epilepsi det? Känner de på att epilepsin förändrar personligheten deras? Jag är er spänd på vad Runar, Espen och Geir i studio kan fortælle mig om det. Du först Runar. Men det jag tänker att det är er viktigt för att eh, när du kommer till mental hälsa och kursen vi blir påverkade alla sammen har en mental hälsa. Ja. Och det handlar om att bli exkluderad eller inkluderad. 
Det handlar om utseende, hur er är liksom vad är er det man i gata förväntar och se vad de liksom ser ner på, vad ser de upp på. Och så vet vi att ja, vi har några biverkningar som drar drar på oss någon kilo eller vi blir tynn eller vi blir tynn i hår eller vi får dålig ande eller whatever. Självklart gör det något med med tankarna dina om dig själv. Det är er klart det gör det och då tror jag det handlar i stor grad om för att liksom undgå att man går i fälla där då att de runt alltså eh syskon, morfar, eh besteföräldrar nära vänner är er klar över eh vad de ska göra och inte då i form av att vad ska jag göra du får ett anfall men heller hur ska jag reagera till deras uttalsa som av och till kan vara alltså hvis vi får en biverkning i form av en irritation som är er helt på trynen som man egentligen bör finna sig i så ska man ha i bakhod att det är er säkert att det är er runar som snackar nu det kan vara epilepsien eller biverkningen som på något kommer ut den personligheten där ja. det kan vara den som snackar er, och inte är er det sån där diskuterar med de som står där närmast alltså sån nå kan det vara nå är er det inte espen som snackar nå är er det epilepsi espen eller är er det är er det så pass tydlig skill för för exempel din kone espen nej jag vill nog inte gjort det för att jag tänker att det jag går ju fast på fastmediciner och då är er det nog så att hvis de biverkningarna är er så pass tydliga så att det är er ett stort problem så vill jag vurdert att skifte mediciner. Ja, att at du att du, du var så forskjellig personlighet. Ja, ja, så vill jag vurdert att skifte medicin hvis det gick ut över hvordan jag jag var men jag snackar med kona mig om jag förändrar mig. Ja. Alltså, inte sant? Du måste ha några reflektionspunkter ja. i förhåll till vad gör det med mig? Ändrar jag mig? Nu nu ska jag trappa upp den medicinen, ska jag trappa ner den. Och så måste vi ha ett punkt A och ett punkt B och ett punkt C. Ändrar jag mig nu? Mm. Så sätter jag vi har varit väldigt kynisk på detta eller väldigt systematisk alltså så har satt ner några såna punkter och så när checkar vi disse här om ja. ett halvt år och så ser jag har jag ändrat mig nå i förhåll till hur då gör jag inte någon sån situation så men alltså bara någon punkter vi har diskuterat ja och vad ser du där när för då har du ju lite historik faktiskt ja. vad ser du där Ja, ja. din personlighet ändrar sig ut från direkt till mediciner du tar eller ja, jag har på den sista medicinen så gjorde det inte det men då var det inte några ändringar nej men det var däremot en positiv ändring på den medicinen jag tog bort ja ja altså det, för då blev du mer av vad då ja då blev jag ju mindre irritabel för exempel ja. och då är er det jo en positiv grej igen exakt Altså, jeg tog bort den medicin, som men, jeg havde gått på da i 15 år. Ja. Da blev den positiv. Og det mærkede du udgangspunktet ikke selv, men Nei. men du, men det mærkede du, det så du på arke. Ja. Uh, ja. Mm. Jeg vil bare skyde ind, at uh, det er jo ligesom som du siger, kanskje man ikke skal snakke så meget om det og lade det være i i fokus. Men jeg mener, at det kan jo også være hensigtsmæssigt at gøre sin egen partner klar över att jag kan uppföra mig sån av och till 
Uh, og da er det viktig for mig, at du vet at det er något som jeg jobber med selv, uh, og det kommer av medisinene. For hvis det ikke finnes andre medisiner Det er helt test, enig. Mm. Så er det viktigt at man klarer att leve med de bivirkninger man eventuelt har. Men en psykisk helse har vi alle. Som mm. du sa i Starunar, altså den psykiske helsen vår, har vi det bra med oss selv. Altså, uavhengig av diagnose som ligger i grund så bør man jo snakke om dette her med har vi det rett og slett godt med oss selv? Ja, ja og, da, og da kommer du in. har du gode venner? Har yes. du venner som du kan betro dig til? Har du venner du kan være der selv? Føler du dig godt? Ja, føler du godt likt? Har du familie som tenker, som for, har forståelse for din situation? Men er, er det sånn fordi Geir og Runar, dere traff hverandre på en sommerleir ja. uh, I, I regi av Plepsiforbundet? Ja, stemmer. Men, ja. Er det Han var deltaker, jeg var leder. Ikke sant? Det skjer, ja. 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 Så, men er det sånn da at det blir naturlig at man oppsøker litt uh, folk med epilepsi, fordi det blir enklere bare å være sammen med andre som har epilepsi? Uh, eller er dette helt tilfeldig? Ja, både og. Altså, det, vi har ikke noen kontakt utover Nei, altså, de gangene vi møtes nei. i forbindelse med... Nei. Og, og i min, min vennekrets så er det jo... Hva kan det være? Innenfor den gjengen som jeg kjenner godt, så er det kanskje en til, kanskje to, som har en eller annen gang hatt et anfall. Ok. Uh, og det blir ikke snakket om. Når det gjelder psykisk helse og medisiner, så har jeg jo opplevd, altså når jeg var ung, jeg hadde en sånn Dr. Jekyll og Mr. Hyde-opplevelse. Fordi det fikk en medisin uh, som gjorde mig sint, Och så tog de vekk den, og så fikk en annen en, og da var jeg jo kjempehappy uansett hva som skjedde. Du kunne ha lugget av med alt håret jeg hadde, i stedet for å stå til glisset av det. Og det er klart, det er jo også en bivirkning. Du skal ikke være overhappy heller. Du, skal, du må prøve å finne en sånn der midt på greie. Det er en Ja, ikke sant? Her er vi også på det som handler om da å, å finne en bivirkning du kan leve med. Mm. Lev du bedre med å være overhappy kontra å være oversint? Jo, jo, det er klart. Da er det liksom, hvis du måtte velge mellom de to, så har du valgt den. Men finnes det en enda bedre, mm. en middelvei, så ja. velger du den. Altså, men det, det, det høres jeg valgt, så har jeg valgt bort epilepsien. Ja. Men ja, ja. det valget har ja. jeg ikke. Nei, det er det. Og det, høres, det er jo litt sånn interessant å høre på dere snakke nå, for det høres nesten ut som man kan ut fra cocktailen i medisineringen uh, sjonglere litt hvilken, hva slags personlighet man uh, selv uh, selv kan, kan på en måte forme litt selv hvem ja, det, man skal være det, 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 det er jo dran langt det kan du også si til en som, som sliter med rusproblemer at du kan forme din egen personlighet ut fra hvilket rus du tar ja, da. Ja, men, ja. Så, så det blir å dra en i ytterkant langt synes jeg. Ja, ja. Vi, vi kan ikke bestemme ja, selv jeg den men jeg tror nok heller at det som er et større problem som for eksempel i ungdomsåra og i i i studieåra då och i övrigt alltså det är er ju det med som Runar var inom här i stad det med inkludering alltså det att känna sig inkluderad ja. kontra det med att känna sig exkluderad ikvant mm. alltså visst du har en väldigt aktiv epilepsi alltså blir du då inviterad inviterad till ting blir du utestängt kan du vara eller föler du att du kan vara med på ting blir du inviterad till bursdag tör man att invitera ja, men epilepsi en annan ja. viktig faktor där är er också det att eh uh, man har blivit mycket exkluderad som 
Jag har blivit mycket extruderad. Jag kände mig fortare igen, visst jag blir extruderad. Som som när jag studerat på på B. Eh, egentligen väldigt hyggliga klasskamrater och hilsta alltid och sånt. Men när det var fast, mm. så var jag inte på den fasten. Och det var för att jag aldrig fick besöka att det var en fast. Mm. Mm. Men där var de andra. Och mm. det gör något med att du liksom ja, tänker ja. på att ok, ja, drit det har egen vänner, jag går och möter. Det är er, det är er inte alls som vill tänka det. Någon vill ha tänkt, varför var jag på den festen och satt sig ner och blev deprimerad bara på grund av det. Mm. Och detta har mer med den vanliga, alltså när vi snakkar om psyken, detta har, detta har mye, detta gör mye mer med vars en det de bivirkningen gör ja. för detta här har detta är er ju det stora som går ordentligt in på sant? det blir utestött kontra och bli inkluderat och det detta vill ju alla känna på oavhängigt av epilepsi eller inte ja men som sagt alla har en psykisk hälsa det är er bara motgången man har mött som avgör hur långt du kommer till att utveckla det själv ja tänker jag Har det någon som som Runar som gör brukar det till positivt detta ska inte bräcka mig men andra med hans erfaring vill kanske ja lägga sig ner och grina inte klara och komma upp igen. Mm. Och det och det det är er väl där man bör vara vara på alltså man måste passa på att se att se den personen da. Mm. att han faktiskt den här personen sliter voldsomt nu är er det lika för liksom. Ja. Och då var det Jag egentligen det vanskligaste att förmedla till andra som har epilepsi men också till eh, andra människor är er rätt och slett och för alltså och förmedla den känslan det är er att sätta där och liksom du kan inte göra det du kan inte fixa problemet själv. Mm salm du har så sinnsykt lust att fixa så kan du inte göra det. Det är er noll chans att du kan fixa det alena. Mm. Du må ha en läge där. Mm. Men jag tror en ting vi inte har pratat om här och det är er frukten för anfall. Ja. Och det gör vad gör det med dig? Den din personlighet, vad gör det med dig? Den frukten? jag har aldrig haft det. Nej. Jag har aldrig varit rädd. Alltså jag har varit ängstlig för att få anfall i enkelt situationer liksom. Mm. Men jag har aldrig gått runt och haft denna angsten för att vi, vi, vi vet ju att väldigt många har angst för att få anfall. Och det är er ju något av det mest lammande för ett människa att gå runt och ha angst mm. för att få något som du inte kan för. Och det är er ju alltså psykisk hälsa. Snack om att bli lamma. Mm. Om du går runt och har angst för att få något som du inte kan stoppa. Altså, och jag tror det ska vi inte sticka under en stol att detta är er ett stort problem för vuxna med och barn med epilepsi och det kan vara helt lammande. Men hur kan man komma sig ut av den angsten? Vad ska man er hur kan man klara det? Runar uh, jeg nevnte i en av de tidligere episoderne at uh, jeg hadde vært på tur med en som hadde skjult for mig, en medstudent som har skjult det, og jeg hadde vært åpen om det. Uh, vedkommende slit mer med anfall än det jeg gjør. Jeg tror åpenhet og accept og toleranse og mer forståelse i befolkningen, folk vet hva det er, da tror jeg man kommer veldig, veldig langt. Uh, så en liten sånn brief om vad det är er för något till nya människor, inte med en gång i möten, men knus fördomar. 
knus myte och fördomar gör det ofta ja. ja. var öppen var var er själv Ja, vær deg selv, vær raus, gi deg deg selv ja. altså, det er Gula litt, på histori- ja, ja. epilepsi-historiene mm. Ja, ja, men det er Vi kan jo spørre deg, når du ikke har epilepsi ja. Hvis du skulle gått på en fest mm. Ville du sått og snakket med någon som var dønn ærlig Og var lite speciell og litt rar Enn du husker fra hesten Eller du sått og snakket med et fasademenneske Som er akkurat som de 20 andre på den festen Hvem er du helst hadde sått deg ned med? Hvis du hade tort och sätta ner med det du allra helst ville sett med. Ja, nej jag ville ju selvfølgelig varit samma haft en intressant samtal men det kommer ju också lite an på vem jag eventuellt skulle checka upp eller var intresserad i och ja. skulle Där kommer du plötsligt en man en en man med epilepsi är er ju kanske inte den som har den störste vänjehängen och florerar för det. Nej. Så då är er det liksom då selekterar du plötsligt bort en person också. Ja, exakt. Mm. samtidigt så tänker jag att ja, det är er grejt att se si att man har epilepsi. Men det är er, alltså jag kan prata i i timme upp och timme ner om epilepsi, men är er det så intressant då? Altså, det är er ju det är er ju ett visst mättningsnivå då mm. för utanförstående alltså jag kan ta liksom såna skickliga gravhistorier i hjärnan ja alltså ja. tro mig jag har opererat sju gånger alltså det är er liksom bara fyra och gå on ja. men det är er liksom ett visst mättningspunkt på en fest när ska vi byta tema. Jag tror att det är er inte då man ska snacka om det. Nej, inte så. Det är er inte då. Då är er det inte fest för det. Då är alltså jag har inte tal på hur många fester jag har varit på mot att hålla försvarstalet för att dricka alkohol, försvarstalet för att dansa, försvarstalet för att gå på diskotek. Alltså försvarstalet efter försvarstalet efter försvarstalet. Det är er inte fest. Nej, det är er inte fest. Dere, jeg skal kom, jeg, jeg må tur ut fra studio, for jeg skal snakke litt med eksperter og, og sånn. Om, snakke med ekspert. Ja, jeg skal snakke med ekspert. Epilepsi og mental helse. Men jeg kommer jo tilbake. Jeg har jo samlet inn spørsmål fra folk på gata. Hva de har lyst til å spørre dere om, men som de ikke tør. Så dere venter her, ikke sant? Ja. Yes! Da ses vi snart. Yes, adios. Ha det. På SSE, specialsjukhuset för epilepsi, så jobbar det jo många psykologer. Och det är er jo fördi behandlingen av epilepsi idag knyttes tätt upp till hver enkelt patients psykiska hälsa. Men vad som är er förbindelsen mellan epilepsi och psyken, det har ju förändrats mycket upp genom tiden. Det vet Karl Otto Nacken allt om. Han är er tidig överläge och medicinsk ansvarig här vid specialsjukhuset för epilepsi. Carlotto? Carlotto Nacken? Ja, hej du. Så där där har epilepsi genom många år varit sett på som en psykiatrisk eh, sjukdom. Och faktiskt är er det slik att i asiatiska land sånn som Japan och Kina så har de en beteckelse på epilepsi som betyder gal person. Det är er att det hänger igen eh, eh, fra eh, historien att Dette var en psykiatrisk sjukdom som som ikke hade någon organisk korrelat i hjernen. men men det är er faktiskt i helt upp till vår tid. det var en medicinsk lärobok i som jeg tror var nog så utbredt i mellankrigstiden här i Norge alltså sån 1920 så stod det att epilepsi var en av de allvarligste nevrosene. 
eh, vi hade. Eh, og det är er ganska utrolig, för då hade man allerede funnit EG och att det var alltså elektriska förstörelser i hjernen som var orsaken men men detta hänger alltså i och det, det tror jag har sammanhang med att eh, många anfallene kan yttra sig i form av rar adferd, särskilt tinninglapsanfall. Eh, sig eh, kan yttra sig i form av at bevissthetssvekkelse hvor folk går rundt og gjør rare ting plukker på ting klær av sig, sier ting som er helt ut av sammenheng og da kan man få en forestilling om at dette er en underlig person med en psykiatrisk lidelse og at når noen anfall i tillegg kan yttre sig i form av intens angst så leder også det hen mot psykiatri men det har alltså sammanhang med att många av dessa epileptiska förstörelser er, ligger i områder som styrer våra følelser och adferd. Så, så det är er förklaringen på att det kan alltså ha en slags psykiatrisk maske. så så jag syns det är er underligt att man har förbundet epilepsi med med psykiatri. Og når man hade det när man hade det utgångspunkte när man skulle behandla epilepsi i tidigare vad vad gjorde det med behandlingsmåten har du några exempel på hur man då behandlat folk alltså klart att visst du, du tror att det drejer sig om en psykiatrisk tillstånd så vill du benytte psykiatriska behandlingsmetoder naturligtvis och det var ju många exempel på att folk fick ikke bare, altså i moderne tid så har det jo vært legemidler mot, altså psykiatriske legemidler, men, men elektroshock for eksempel, det var jo også et paradox, det at man påførte folk med anfall og anfall. Og, men man hade også eksempler på at man faktisk også foretok lobotomi, altså, altså overskar, lagde et snitt i pannelappene, som jo faktiskt kunde påföra folk mer anfall. så det har varit många underliga angreppsmetoder för att lindre dessa anfallna. Men, men det har alltså helt upp till vår tid varit en tät förbindelse mellan epilepsi och psykiatri. Hvordan i dag ser man på denna relation mellan psykiatri och epilepsi då? Vad vet vad vet du idag? Altså, vi vet att eh, personer med epilepsi har en en överrepresentation av psykiska lidelser. Eh, det är er inte tvivel om så, så det gör att den bron eh, som vi snakker om mellan psykiatri och epilepsi är er helt klar. Det är er inte något er tvivel om att det är er en förbindelse där. Eh, det är er ju överhyppighet av depressioner och angst. Eh, och faktiskt också psykoser i epilepsipopulationen. Eh, så att det är er en klar övervikt av psykiatriska tillstånder i den epilepsigruppen. Eh, men eh, man vill hålla fast vid att epilepsi är er en neurologisk sjukdom men eh, som då har kan ha tilläggsproblem av psykiatrisk art. Det är er sån vi ser det idag och att man i tillägg till att ha mer angst och depression 
som kan ha många orsaker naturligtvis med stigmatisering och allt detta så, så så kan också anfall ha en slags psykiatrisk maske som jag nämnde. men detta är er alltså raskt förbigående symptomer i motsättning till kronisk psykiatrisk sjukdomar som ju är er vedvarande. Kära panel, då är er vi samlade igen här. Går det bra? Går det bra? Runar, går det bra? Ja, det går bra. Geir? Jo. Espen? Ja, då går det bra. Är er det klar för ärliga frågor från folket? Ja, det är först då. jag har också då samlat in frågor som är er myter, fördomar eventuellt som det kan bekräfta eller avkräfta som handlar om folk med epilepsi. Kan en med epilepsi dricka alkohol? Ja, stupfull. Blir det helt att? Det sitter ja. en nolänning här. Men och det vill inte stressa överhode eh, inte. Vet du vad? Jag står faktiskt upp så tidigt när jag dricker alkohol och jag är er aldrig så god form som jag har varit när jag dricker. Det hörs inte bra ut. Men jag har, har aldrig haft anfall knyttat till alkohol. Nei. Men det är er ju slik att det precisera här då att det är er något det är er något med det alltså, visst du ska dricka alkohol så er det jo sånn at det er greit å teste ut dette i trygge omgivelser med folk du kjenner, ja. og I, fordi at det er tross alt noen. Der, som, der vil jeg faktisk gi en liten berømmelse til mine foreldre, som til mot, altså mot alle råd. Som drakk sammen deg hver dag. Ja, 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 vi satt på fredagspilsen i lag. Nei, de, de kjøpte faktisk alkohol til mig i små mängder istället för att jag skulle skaffa utifrån som kunde vara potentiellt ganska farligt. Mm. Fick också smakt i hemma eh samma med dig för att se mig i det helt att syns det var ok. Mm. Eh, och de har alltid kommit att hämta mig. Jag har kunnat varit 100 % ärlig om att jag druckit alkohol. Eh, det har gjort att jag idag dricker med måte. Jag stoppar när det liksom bör stopp. Eh, men det är er bara sånt som egentligen alla bör bör lära sig. Drick vett. Mm. Ja. Men men alltså det är er ju sån att byn eller driktig drick i sällskap där du är er trygg de första gångerna så att visst det sker nå och visst du reagerar på alkohol för det är er ju sån att någon gör det men det är er få ja det är er svårt få som reagerar på alkohol men då är er det ju sån att gör ju inte då liksom att ta en den första börsten eller de tre fyra första börstarna samma gode vänner i stedet för någon du inte känner i det hela tatt. Men 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 jag får ju sån helst inte ta alkohol samma antibiotika. Alltså med all den medicineringen då som dere har så det är er inte farligt för sån cocktail mix där. Vi vi snackar lite om det då. Uh, epilepsi är er ju inte det är er ju ett virus. Det är er inte någon bakterie. Så det är er inte sån att att mängden blir mindre i blodet eh, som vill på något ha någon annan virkning eh, för att grundet du får det när när du går på antibiotika är er ju för att du förtynnar blodet och du får mindre medicin, är er det? Du får ja, du får ju då mindre eh, immunförsvar då. Ja. Alltså det så då jag kan ju glömma jag kan ju glömma att ta morgonmedicinen lätt som det och fortsatt inte få någon anfall. Mm. 
så det är er om att det har lite mindre eh, medicin i blodet antipileptika i blodet det är er inte så farligt för min del men jag kan också ha med mig medicinen och ta det väldigt riktig tid och var upps på det. Ja. Men uh, Geir nämnde ju nog här som är er en känd effekt, det är er så kallad bumerangeffekten. Alltså bumerangeffekten när du dräck, det är er alltså du är er länge uppe mm. och så får du pillene sent i där på kvällen för att du tar dem när du lägger dig, ikvant och då kommer du sent hem från fest. Och så lägger så Om du vill att ta dig. Och visst du i det helt att huskar att ta dem. Ja. Och så sover du till långt ut på morgonen. Och så eller långt ut på dagen. Mm. Och då da är er du lite sån halsliten och så glömmer du att ta mediciner på morgonen och i det du vaknar så får du anfall för det att då er kroppen kroppen tom på grund av mediciner. Ja, exakt. eller tom för mediciner och ja. det är er en så kallad bumerangeffekt. Ja. Så få mediciner i kroppen, det är er ett gott det är er gott schaktrek och så ja. får du heller ta det möl då eller sprit eller vad nu än ska supa det ner med. Ja. Men det, i det magen ska det blandas uansett. Ja. Det det, det bästa rådet är er väl egentligen bara att känna egen kropp. Ja ja. Känn vad du tål, vit vad du tål och leva efter de reglerna. Och inte minst känn på sin egen kropp. <laughs> uh, eller en annan. Eh, det tusen hjärtligt tack. Tusen hjärtligt tack till Runar, Geir och Espen för uh, denna episoden om uh, mental hälsa. Uh, få med dig nästa episode av denna podcastserien. Uh, Då ska det handla om uh, skam. Uff. Gruer du där Runar? Nej men det är er så mycket man uh, liksom ska skamsa för men som man inte egentligen bör skamsa över. Ja. Och akkurat det ska vi snacka om i nästa episode. Ja, då er jag, Christian Marstrander på väg till skam. Nästa episode alltså av denna podcasten du nå hör på. Epilepsin och jag heter denna serien. Laget av Lyder Produktioner för Epilepsiförbundet. Da høres vi. Ja,